0: Warum gibt es die Panoramakirche in Göppingen? Warum sind wir da? Das ist eine Frage, die wir vor einiger Zeit besprochen haben, wo wir unterwegs waren miteinander, wo wir formuliert haben, in die Bibel hineingeschaut haben und bei diesen drei Punkten stehen geblieben sind, dass wir glauben und sagen, die Panoramakirche in Göppingen gibt es deshalb, weil Menschen verändert, gemeinsam unterwegs sind, um anderen zu dienen, um für andere da zu sein. Das ist das, was unsere Identität beschreiben soll, was unsere DNA als Gemeinde sein soll. Warum wir glauben, dass diese Gemeinde hier in Göppingen existieren muss. Weil Menschen von Gott verändert werden, weil wir glauben, dass diese Menschen gemeinsam als auch Gemeindefamilie, miteinander, füreinander unterwegs sind und für andere Menschen unterwegs sind. Und wenn wir jetzt in der Predigtserie stehen, in der es um Family Values geht, dann wollen wir darüber sprechen, wie wir unterwegs sein wollen. Wir haben geklärt, warum wir hier sind, aber die Frage ist, ja, wenn wir da sind, ja, wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir... Nicht nur tun mit Rangern und mit großen und kleinen, alten und jungen in unserer Gemeinde, sondern wie wollen wir das miteinander gestalten. Und ich habe euch heute äh, für diese Predigt wieder etwas aus der Küche mitgebracht. Und ähm, hier so in einem schönen weißen kleinen Körbchen. Und ihr kennt sicherlich alle diese Frucht. Ein Apfel. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr Schlater Apfelfest ist, aber zumindest in manchen Teilen dieser Region ist der Apfel ähm, doch ein hohes Kulturgut. Und wie beim letzten Mal glaube ich, dass wir an diesem Apfel etwas erkennen können. Beim letzten Mal ging es um eine Zitrone, heute der Apfel. Vom Ausschauen her, wir sehen alle ein Apfel. Und wenn wir den jetzt aufschneiden, dann sehen wir, dass in dem Apfel, hoffen wir mal, dass es klappt, tatsächlich auch... Apfel drin ist. Aber da ist nicht nur ein Apfel drin, den ich essen kann, sondern da ist noch mehr drin. Wenn ich ganz genau aufschneide und ganz in die Mitte hineinschaue, dann finde ich dort ein Kerngehäuse und in diesem Kerngehäuse gibt es kleine Apfelkerne. Und wenn du den Apfel anschaust dir, dann ist der Apfel nicht nur dazu da, dass du ihn essen kannst, dass du irgendwie fünf Minuten eine gute Zeit hast und danach ein paar Vitamine zu dir genommen hast. Ja, ähm, du kennst den Spruch, ja, einen Apfel am Tag äh, hält den Arzt auf, ja genau, auf Englisch reimt sich, das ist viel cooler, ähm, genau. Apfel ist gut, Apfel ist gesund, aber nicht nur für dich zum Essen, sondern das, was drin steckt, ist noch viel entscheidender für den Apfel. Nämlich aus so einem kleinen Apfelkern, den du da drin findest, wächst ein neuer Apfelbaum. Und an diesem Apfelbaum wachsen wiederum was? Viele, viele Äpfel. Und ich möchte mit diesem Apfel etwas verdeutlichen, einen Wert für uns, den wir formuliert haben. Einen Wert, dass was auch immer wir tun, wir wollen... Ähm, nicht nur auf das schauen, was äußerlich da ist, wir wollen nicht nur auf das schauen, was ähm, vielleicht auch drinnen steckt, das ist auch wichtig, sondern wir wollen noch einen weiteren Blick haben, wir wollen sehen, dass das, was drinnen ist, wie können wir das nehmen, um in andere zu investieren. Wir wollen als Gemeinde nicht nur auf den Apfel schauen, den für uns selbst essen und genießen und hoffen, dass unser Apfel, den wir haben, möglichst groß ist, dass der Herr uns möglichst mit einem großen Apfel segnet, der lecker ist, der gut schmeckt und nicht irgendwie sauer, dass da keine Maden drin sind oder was auch immer, sondern dass wir auf das schauen, was in dem Apfel noch drin steckt. Nämlich ein Apfelkern. Wir wollen den nicht einfach nur wegschmeißen, sondern wir wollen das, was da drin steckt, investieren. Investieren, dass noch mehr dabei herauskommt, als vielleicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Investieren kommt aus dem Lateinischen. Ich weiß nicht, ob du Lateinisch in der Schule hattest. Wenn ja, hast du wahrscheinlich wieder vergessen. Heißt so viel wie wörtlich übersetzt einkleiden oder anziehen. vestiere. Das ist das, was hinter diesem Begriff steckt. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, wenn du in jemanden investierst, dann kleidest du ihn ein mit etwas. Dann gibst du ihm etwas mit auf den Weg. Dann gibst du ihm eine Autorität, eine Macht, eine Kraft. Dann hast du ein Ziel, dass mit dieser Person etwas passiert. Wenn du heute investieren bei Google eintippst, dann findest du eine Million Seiten, die dir sagen, wie du dein Geld investierst. Das ist das, was in unserer Gesellschaft so an Investieren vor allem ähm, im Vordergrund steht. Investieren, wie du aus deinem Geld noch mehr Geld machen kannst. Wie dein Apfel ein noch größerer Apfel werden kann. Aber wenn wir sagen, wir wollen investieren, dann wollen wir nicht darin investieren, dass wir mehr haben, nicht in meins, letzte Predigt, sondern in andere Menschen. Wir wollen in andere Menschen investieren, in andere etwas hineinlegen und wir glauben, dass ich etwas weiterzugeben habe und dass in mir etwas steckt, dass ich in eine andere Person hineingeben kann und dass daraus etwas entsteht, was größer ist als ich selbst. Und deshalb sind nicht diejenigen bei uns besonders erfolgreich, die einen möglichst großen Apfel haben, sondern diejenigen, deren Frucht am Baum eines anderen wächst. Investieren heißt, ich betreibe einen gewissen Aufwand mit dem Ziel, dass später mehr da ist als vorher und zwar nicht für mich, sondern für alle. Wo vielleicht vorher eine kleine Frucht da war, wächst ein Baum, an dem nicht ein kleiner Apfel hängt, sondern viele, viele. Und mögen es kleine Äpfel sein, es ist egal, die Zahl, die Masse macht's. Ich betreibe einen Aufwand, damit jemand anders Erfolg hat, sein Potenzial ausschöpft, in seine Berufung kommt. So könnte man das Ganze vielleicht auch ein bisschen im Gemeindefachjargon ausdrücken. Wir möchten in unserer Mitte den Wert prägen, dass es nicht darum geht, dass du einen möglichst großen Apfel hast, sondern dass... Wenn du jemand anderen anschaust, siehst du, dass an seinem Apfelbaum Dinge wachsen, von denen du sagen kannst, ja, da habe ich mich investiert. Es geht darum, dass andere in ihre Bestimmung kommen und nicht nur ich mich präsentieren kann. Und deshalb findest du in deinem Leben auch die größten Früchte nicht an deinem eigenen Baum, sondern an dem Baum anderer Menschen, wo du sagen kannst, dass da etwas wächst, dafür bin ich verantwortlich. In andere investieren ist ein Wert, den wir als Gemeinde leben wollen, weil wir auch das Empfinden haben und weil wir sehen, dass dieser Wert ab der ersten Seite der Bibel eine ganz, ganz große und wichtige Rolle spielt. Und ich möchte euch direkt mit hineinnehmen auf die erste Seite der Bibel. 1. Mose, Kapitel 1, ab Vers 26, dort finden wir Folgendes. Dort heißt es, dann sagte Gott, Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkerte Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das ist eine biblische Beschreibung über die Entstehung der Welt, dass nichts aus Zufall heraus existiert, sondern dass hinter all dem, was existiert, eine schöpfende Hand eines Gottes steht, der einen Plan mit seiner Schöpfung hat, dass dieser Schöpfer aus nichts alles gemacht hat, Meer und Land, Fische, Vögel, Bäume, Sträucher und Gras, Landtiere und den Menschen. Und dann, was war sein Plan? Nicht, dass die Natur regiert, nicht, dass Mutter Erde sich um alles kümmert, wie das in anderen Teilen der Welt geglaubt wird. Gott hat auch nicht einfach ganz viel in die Natur hineingelegt. Es gibt keinen Grund, warum wir die Natur verehren sollten. Das sind äh, weder große, mächtige Bäume, da gibt es keine heiligen Tiere. ja, Das ist wieder ein anderer Kulturkreis unserer Erde. Und es gibt auch keine Steine, die irgendwelche ominösen Kräfte haben, die jetzt in deinem Leben einen Unterschied machen. Sondern Gott schafft diese Welt, diese Erde, diese Schöpfung und setzt den Menschen hinein, und indem er ihn schafft, sagt er, du bist nicht einfach nur Geschöpf. Du bist nicht einfach nur ein Glied in einer natürlichen Kette. Du bist nicht einfach nur ein Teil im Kreislauf des Lebens. Vielleicht kennst du das, König der Löwen, ja, der ewige Kreis. Du bist mehr. Gott investierte von Beginn an in den Menschen und sagte, all das, was ich geschaffen habe, ich habe etwas von mir in dich hineingelegt, so einen kleinen Apfelkern. Etwas, was dich herausragen lässt aus der Schöpfung. Und das sind nicht deine, deine zwei Hände, mit denen du ganz fein arbeiten kannst. Das sind nicht deine Füße, mit denen du von A nach B laufen kannst. Das ist nicht dein Kopf, mit dem du dir irgendwelche Sachen ausdenken kannst, die sowieso nie in Erfüllung gehen, sondern es ist was anderes. Ich habe in dich etwas hineingelegt, das in nichts anderem in der Schöpfung zu finden ist. Du bist mein Ebenbild. Und deshalb gebe ich dir Verantwortung, ich gebe dir Autorität, ich gebe dir Macht, ich bekleide dich mit einer Würde, mit einer Stellung, mit einer Aufgabe in dieser Welt. Und Gott investierte in den Menschen, in dich und in mich, dass du und ich, dass wir in diese Welt hinein investieren, dass wir etwas schaffen, dass wir sein Werk, das er begonnen hat, weiterführen, dass wir die Schöpfung bewahren, und über sie regieren. Ihr Lieben, wir sehen an dieser Stelle in der Bibel zwei Dinge. Die erste Sache ist, Umweltschutz ist keine Erfindung der Grünen. Es ist eigentlich eine ureigenste Aufgabe von dir und mir als Christen, als solche, die wir an Gott glauben. Umweltschutz ist keine Frage deiner politischen Einstellung, sondern zutiefst verankert in deinem Glauben an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und dann geht es nicht darum, dass du in dem, was du tust, der perfekte Umweltschützer bist. Wir wissen alle, wir sind nicht perfekt. Aber unser Bestreben sollte sein, diese Schöpfung zu bewahren. Wir sollen in ihr regieren. Wir wollen über sie herrschen, nicht als Diktatoren, die sie ausbeuten, die nur rausholen, was für mich selbst am besten geeignet ist, damit mein Apfel möglichst großes, großes und alles andere ist mir egal. Sondern wir sollen sie bebauen, bewahren, an anderer Stelle in 1. Mose 2 wird beschrieben, dass Gott dem Menschen die Aufgabe gibt, alle Tiere zu benennen. Wir, wir sollen in der Schöpfung unterwegs sein und wollen, sollen mit ihr interagieren. Wir sollen das, was Gott mit uns getan hat, wiederum selbst tun, in andere investieren. Und das ist der Punkt, dieses in andere investieren, dass wir hier sehen können, Gott hat in dich und in mich so einen Apfelkern gelegt. In dir und in jeder anderen Person hier in diesem Raum steckt etwas Göttliches. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, eine Sache zu tun, die vielleicht etwas schwierig ist. Aber versuch es mal. Schau einfach mal nach links und nach rechts. Und dann guck mal, wer da sitzt. Und wer auch immer da sitzt, komplett egal. Den, den du siehst, in dieser Person findest du einen Kern Gottes. Etwas, das Gott hineingelegt hat, das er in diese Person investiert hat. So wie du hier bist, du trägst in dir eine Veranlagung, weil Gott sagt, du bist so besonders, du bist so wertvoll, ich lege in dich etwas hinein. Du bist nicht einfach nur ein... Teil des ewigen Kreislaufs des Lebens. Und wenn du am Ende stirbst und zur Erde wirst, dann wirst du auf ihr wieder auferstehen und der Kreislauf des Lebens geht weiter. Nein, Gott hat mehr mit dir vor, als dass du einfach nur ein Teil vom gelben Sacksystem bist. Ähm, ja. Gott möchte dich fördern und möchte, dass du deine Fähigkeiten ernst nimmst, dass du beginnst, diesen Kreislauf des Lebens zu formen, und das ist das, was er in jeden Menschen hineingelegt hat. Das ist das, was wir tun können, zum Guten wie zum Schlechten. Was Gott hier tut, ist nichts anderes, als ganz zu Beginn der Schöpfung klar zu machen, er hat diese Erde nicht für sich selbst geschaffen. Und wir sind als Bewohner dieser Erde nicht zu seiner Unterhaltung da. Wir sehen ein göttliches Prinzip, nämlich, dass Gott investiert in Menschen. Dass er Menschen bekleidet, mit einer Aufgabe, dass Gott in Menschen investiert, dass sie erfolgreich sein können. Und wir sehen in der Folge, in den Berichten der Bibel immer, immer wieder, Gott investiert. Gott investiert in Mose und sagt, bleib nicht in der Wüste, sondern geh hin. Ich habe in dich etwas hineingelegt und du sollst wiederum in andere investieren. Er sieht Josua und sagt, hey, ich investiere in dich, sei mutig, sei stark und du wirst Erfolg haben in dem, was du tust. Gott sieht die Richter des Volkes, er sieht Einzelne und sagt, hey, das, was ich habe, lege ich auf dich, damit du etwas tun kannst. Saul, David und so weiter und so fort. Wenn wir, wenn wir an Jesus denken und in dem, was er tut, das Handeln Gottes erkennen, dann sehen wir, wie er drei Jahre lang Tag für Tag in seine Jünger investiert hat. Gott investiert, dass an den Bäumen anderer eine Frucht wächst, die sie sich selbst wahrscheinlich nicht zutrauen. Gott schafft nicht nur einen Baum und sagt möglichst großer Apfel, alles gut, sondern er legt in jeden Einzelnen von uns etwas hinein und sagt, das soll in dir wachsen. Und das soll etwas emporwachsen, von dem du selber nicht glaubst, dass es da sein könnte. Männer wie Frauen, Junge wie Alte. Nicht jede Investition, wenn wir hineinschauen in die Bibel, war am Ende erfolgreich. Aber Gott hat nie zurückgehalten. Er hat immer wieder neu investiert. Du und ich, wir sind so viel mehr als ein göttliches Reality-TV-Drama auf dieser Erde. Wir sind Gottes Ebenbild, in das er investieren will. Und er sieht in dir, wie du heute da bist, jemanden, von dem er glaubt, dass es sich lohnt, einen gewissen Aufwand zu betreiben, weil er in dir die Fähigkeit sieht, Gaben sieht, diese Welt zu einem Ort zu machen, der lebenswert ist. Gott investiert in dich. Er betreibt einen Aufwand mit dem Ziel, dass später mehr da ist als vorher. Aber diese Folie wollte ich. Gott investiert in dich, damit du diese Welt prägen und verändern kannst. Du hast das Potenzial, dein Umfeld zu prägen, in deinem Umfeld Veränderungen zu bewirken, dass etwas Gutes entsteht. In deiner Familie, wo du bist, mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist. In der Firma, in der du arbeitest. Dort, wo du Tag für Tag unterwegs bist. Beim Einkaufen. Ein freundliches Wort an eine andere Person, indem du in andere investierst. Du kannst entscheiden, wie du durch diese Welt gehen willst und das, was Gott in dich hineingelegt hat, wie du das nehmen willst, um in andere zu investieren. Wir können negative Dinge zum Positiven verändern. Wir glauben, dass durch Gebet etwas bewegt wird. Und deswegen beten wir auch hier an dieser Stelle für dieses Volk Israel, von dem wir glauben, dass Gott es erwählt hat. Und wir beten für den Frieden von Jerusalem, weil wir sehen, dass das ein Auftrag ist, den Gott uns gegeben hat. Wir müssen nicht das politische System beurteilen und bewerten und den Staat Israel als solches, jetzt das Linke und das Rechte. Aber wir dürfen von dem, was Gott uns gegeben hat, an Verantwortung auch hinein investieren. Nicht einfach sagen, Herr, ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier und das reicht mir aus und Hauptsache mein Apfelkörbchen ist voll und ich habe genug sondern wir dürfen hineinschauen in das, was Gott in uns hineingelegt hat. Ist da Apfel drin und wenn ja, wo sind die Kerne, wo ist das Kerngehäuse? Und was will Gott schaffen durch dich und durch mich? Gott investiert in dich und die göttliche Dividende heißt, die Erde wird zu einem lebenswerten Raum, zu einem Ort, an dem Leben bewahrt wird. Und deshalb sagen wir als Panoramakirche, weil wir bei Gott diesen Wert sehen, wollen wir, dass unser Handeln davon geprägt ist. So wie er in andere investiert, wollen wir diesen Wert in unserer Mitte hochhalten, weil wir glauben, dass Gott in jeden Menschen ein Potenzial hineingelegt hat. Egal, wo du in der Gemeinde unterwegs bist, egal, was du tust, egal, ob du Teil vom Frühstückstreff bist oder Teil von den Panoramis, ob du zu den Rangern gehst oder bei Man on Fire bist, der, der Wert, den wir leben wollen, den wir prägen wollen, ist, Gott investiert in dich. Er sieht in dir mehr, als du vielleicht in dir selbst siehst zu diesem Moment. Er sieht in dir einen Apfelbaum, der Frucht bringt. Und das wollen wir einfach weitergeben. Und wenn du jetzt nochmal schaust nach links und nach rechts, dann sag doch einfach mal dem oder der, der da sitzt, hey, du bist ein Apfelbaum oder was auch immer <lacht> äh, du denkst... <lacht> Wenn du es ein bisschen positiver formulieren willst, dann sagt der Person doch einfach, hey, ich sehe, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat und dass du bestimmt bist, dass in dir eine Frucht des Lebens heranreifen und wachsen kann. Eine Frucht des Lebens. Hier in unserer Gemeinde, wir wollen so miteinander umgehen, jung wie alt, Männer wie Frauen, es gibt keinen Unterschied, egal wie viel du leistest, egal woher du kommst, was deine Geschichte ist Hey, und wenn es dir vielleicht gerade nicht gut geht, dann ist auch dafür Raum. Das ist keine Frage, aber wir wollen das Positive hineinsprechen. Wir wollen helfen zu erkennen, welche DNA in dir steckt, ob du Apfel, Birne, Banane bist, egal. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der du ausprobieren kannst, zu gucken, was steckt da drin und wachsen kannst, damit die Frucht, die Gott in dich investiert hat, rauskommt und du am Ende einfach diese Welt mitprägen und verändern kannst. Raum schaffen für Musiker, zu sehen, ob da die Frucht des Lobpreises wächst an der Gitarre, am Schlagzeug, wo auch immer du unterwegs bist. Raum zu schaffen für Predigerinnen und Prediger, die hier sich ausprobieren, immer wieder neu vielleicht, neue mit hineinnehmen. Wir haben unser Prexperiment, in dem wir das tun. Raum schaffen für Leiterinnen und Leiter, die aktiv sind, ob es im Kindergottesdienst ist oder in Form einer Kleingruppe oder schlicht und ergreifend einfach da, wo du bist, Verantwortung zu übernehmen an deinem Arbeitsplatz. Aber dass du durch göttliche Führung und Einsichten und gute Entscheidungen in deinen Aufgaben, dass du Entscheidungen treffen kannst, die zum Positiven heranreifen. Wir wollen Raum schaffen, indem du oder dich herausfordern, deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir haben das formuliert mit diesem Next Step. Dass wir fragen wollen, wo denkst du, dass Gott dich hinführen möchte? Was denkst du, was ist das, was Gott in dich hineingelegt hat? Was für dich als nächstes dran ist? Wo erlebst du gerade das Reden Gottes in deinem Alltag? Und wo denkst du, wie Gott dich befähigen will, diesen Schritt zu gehen? Und so wollen wir unterwegs sein miteinander und wollen sehen, dass Gott etwas tut. Hast du einen Plan von dem, wie dieser nächste Schritt sichtbar werden kann? Was Gott in dich investiert hat? In andere investieren heißt, Gott investiert in dich und was sind deine nächsten Schritte? In andere investieren heißt aber eben nicht nur den Raum zu schaffen, dass Menschen erleben, dass Gott in mich investieren möchte, sondern dass wir uns auch selbst ganz bewusst werden darüber, dass Gott uns in diese Welt gesetzt hat, dass wir in andere investieren. Denn auch dieses Prinzip sehen wir in der Bibel immer wieder. Gott investiert in einzelne Menschen. Aber wir sehen, wie diese Menschen beginnen, wiederum in andere Menschen zu investieren. Mose investierte in Josua. Er setzte ihn ein als Stütze in Verantwortung, setzte ihn vor andere als, als Leiter, sandte ihn aus als Kundschafter und sagte ihm, ich sehe etwas in dir. Eine ganz spannende Geschichte, Elia und Elisa. Elia macht das im wortwörtlichsten Sinne des Wortes investieren aus dem Lateinischen. Das kannte er wahrscheinlich nicht, aber er warf Elisa seinen Mantel um. Er bekleidete ihn und forderte ihn heraus. Und Elisa folgte Elia nach und übernahm nach einiger Zeit seinen Dienst, weil Elia sagte, ich sehe etwas in dir. Und er investierte in ihn. Im Neuen Testament sehen wir Barnabas, einen Ältesten aus der Gemeinde in Jerusalem, der Paulus kennenlernt und ihn trifft und sagt, hey, auch wenn alle anderen dich für einen unausstehlichen Querulanten halten, ich sehe etwas in dir, komm mit mir mit. Und er investiert in ihn, du kannst es nachlesen in Apostelgeschichte 9, in ein bisschen anderen Worten, aber genau das passiert. Und er schafft Paulus einen Raum, in dem Paulus hineinwachsen kann in das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Aber Barnabas ist derjenige, der investiert, damit das zur vollen Reife kommen kann. Einige Zeit später werden beide ausgesandt und durch sie wird das Evangelium in dem ganzen damals bekannten Europa verkündigt. Paulus investiert später in Timotheus und sagt, auch wenn alle anderen dich für zu jung halten, ich sehe etwas in dir. Und er investierte in ihn, ermutigte ihn, gab ihm etwas mit auf den Weg und Sagt ihm, lebe in der Kraft, die Gott dir gegeben hat. Lebe deine Berufung. Wir sehen nochmal an anderer Stelle Barnabas, hochinteressanter Mensch, der zu Markus sagt, auch wenn Paulus dich nicht für gut genug hält, ich sehe etwas in dir. Paulus war nicht perfekt. Wunderbar, wissen wir das auch und Barnabas sieht etwas in Markus und nimmt Markus zu sich, ist mit ihm unterwegs, geht mit ihm nach Jerusalem, Markus lernt Petrus kennen, geht mit Petrus los nach Rom, Petrus verkündigt das Evangelium, Markus schreibt es auf und deswegen hast du heute ein Evangelium, weil Barnabas etwas in Markus gesehen hat. Barnabas investierte in ihn und wir sehen, wo Gott in Menschen investiert, beginnen diese Menschen in andere zu investieren und nach diesem Prinzip wollen wir Raum gehen, wollen diesen Wert hier miteinander leben. Wir wollen investieren, dass in anderen ähm, etwas heranwachsen kann, dass sie Frucht bringen können, dass das in ihnen emporwächst, was Gott in sie hineingelegt hat. Hier soll kein Raum sein in unserer Kirche, in der es darum geht, dass dein Apfel möglichst groß wird. Die Frage ist nicht, was wird aus mir? Wer kümmert sich um mich? Sondern die Frage soll sein, wie können wir in andere investieren, dass durch sie etwas wächst? Und wie gesagt, wenn du hier bist und wenn es dir nicht gut geht, dann ist nicht so, dass du, hey, entweder du investierst in andere oder hier ist die Türe. Nein, es ist auch die Investition in dich. Du darfst hierher kommen auch mit all deiner Zerbrochenheit, mit deinem nicht leisten können, vielleicht ist dein Baum krank und dann möchten wir für dich beten und für dich da sein und wir wollen, dass du Heilung erlebst und so sind wir miteinander unterwegs und tragen uns und manchmal dauert das alles kein Problem, aber am Ende geht es eben um diese eine Frage, nicht was bekomme ich, was passiert jetzt mit mir, sondern dass ich lerne, dass Gott in mich etwas hineingelegt hat und dass ich genau das gleiche tun darf, dass ich in andere investieren kann. Nicht wie viel andere in mich, sondern wie viel ich weitergebe. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, auch darüber hinaus. Wir haben das bezeichnet mit diesem Akronym von Segne, dass wir sagen, hey, starte mit Gebet, investiere in andere, indem du sie im Gebet begleitest, dass du beginnst, erst zuzuhören, dass du dich auf den Weg machst, investierst und andere zu einem guten Essen einlädst. Dass du beginnst, in nächsten Liebe unterwegs zu sein und dann deine Geschichte mit ihnen teilst. Eben diese beiden Punkte werden deutlich. Investiere in andere, in Next Steps. Was hat Gott in dich hineingelegt? Wo hat er in dich investiert? Wo gehst du jetzt deinen nächsten Schritt? Da wird es konkret, da wollen wir sagen und durch Fragen herausfinden, dass du etwas tun kannst. In dem Segne wird es konkret, da soll es darum gehen, dass wir in andere investieren, aber dahinter stecken nicht besondere Aktionen, du musst das tun und wenn du morgen nach Hause gehst, das tun und jenes tun und dies tun, sondern es geht zuallererst um einen Wert, den wir miteinander hier in dieser Gemeinde teilen und leben wollen. Wir wollen in andere investieren, einen Wert, den wir sehen, dass Gott ihn lebt es geht konkret darum, dass wir glauben, dass Gottes Segen in deinem Leben wirken soll und dass er für dich Leben bereithält. Frieden trotz aller Not, trotz allen Leid und Ängsten. Freude in dunklen Momenten. All das Gute, all die Freiheit, die Gott hat. Sie sind nicht dazu gedacht, dass dein Obstkörbchen möglichst voll wird, sondern dass du das nehmen kannst und sagen kannst, Gott hat mir etwas gegeben und das, was er mir gegeben hat, gebe ich weiter als an andere. Bitteschön, Heuki, für dich. Gott investiert in dich. Er sieht dich, er kennt dich und er will, dass das, was er in dich hineingelegt hat, zum Vorschein kommt. In allem, was passiert. In all dem, was das Leben bereithält. Und ich glaube, das tut Gott heute mit jedem Einzelnen von uns. Und meine Frage ist, bist du bereit, in andere zu investieren? Und wenn du das bist, dann möchte ich dich bitten, kurz aufzustehen. Ich möchte mit deinem Gebet kurz abschließen. Und Vater im Himmel, wir wissen von deinem Wort her, was du in uns hineingelegt hast, an Ewigkeit, an Leben. Und wir beten darum, dass das, was du uns gegeben hast, dass es sichtbar wird und zum Vorschein kommt. Und wir wollen miteinander genau das leben und prägen, dass wir einander anschauen und nicht die Schwachheit des Anderen sehen, sondern wir wollen sehen, was du hineingelegt hast, weil du in jeden einzelnen Menschen investierst. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben, sondern bereit sein, in andere zu investieren und zu sagen, Herr, ich will das, was du in mich gelegt hast, weitergeben, nicht für mich behalten, ich will es weitergeben. Wir wollen Menschen sein, die, die von der Fülle, die du hast, austeilen mit vollen Händen, ohne Angst, dass wir am Ende zu wenig haben, weil wir wissen, dass du unser Versorger bist. So möchte ich dich segnen, dass du diesen Wert verinnerlichst, dich nicht fragst, oh was muss ich jetzt tun, sondern dass du lernst zu verstehen, was Gott tun möchte durch dich im Leben von anderen. Amen. Musik